0: Ja, want jij komt hier natuurlijk aangelopen jij denkt: wat, wat staat hier in hemelsnaam? Ja, ik zag zo gegaan hoor, niet bij benen. Ja. Ja. <laughs> nou, niet in de hemelsnaam, maar ik kijk automatisch als ik ergens naar binnen ga dan. Uh... En ik zag ook: jij hebt beneden een kopje koffie gedaan. En dan ben ik toch heel benieuwd hoe smaakte die? Was lekker, ja? Ja, maar je hebt ook een
1: leuk plezier staan. Goede espressiemachine, goede koffie. Niks mis mee. Dus, uh, echt niks mis mee. Oké,
0: okay, we gaan beginnen. hè. <laughs> Dit is BNR's baanbrekende businessmodellen aflevering nummer 13. De podcast waarin we praten met bedrijven die zichzelf opnieuw uitvinden... en nieuwkomers die bestaande markten opschudden. Mijn naam is John van Schagen en ook Patrick van der Peil is weer van de partij. En vandaag gaan wij in gesprek met een bedrijf waarvan je ja, bij het horen van de naam... waarschijnlijk denkt, ja, die ken ik, maar wat doen ze ook alweer? Nou, die spanning hou ik er nog even in. Want eerst vertel ik je graag nog even iets over wie deze podcastreeks mede mogelijk maakt. Salesforce stelt bedrijven van elke omvang en industrie in staat om te profiteren van nieuwe technologieën. Dan kun je denken aan cloud, voice en kunstmatige intelligentie. Met als doel om op de meest effectieve manier verbinding te maken met je klanten. Ook adviseert Salesforce op het gebied van innovatie en groei om op die manier succesvol te zijn in het digitale tijdperk. Zij zijn de trotse partner van deze podcast en kunnen dus ook jouw partner worden in innovatie en digitalisering. Salesforce. Oké, okay, en dan is het nu tijd om onze gast aan je voor te stellen. From early morning to late night, millions of people are
2: seeking quick, tasty and healthy food and drinks to fuel their day, whether at work or on the go. At Selecta, our scalable, root-based business model puts us at the forefront of a 41 billion euro market for convenient food and beverages.
0: Shoot van de Dungen, commercieel directeur van Selecta Nederland. Shoot, van harte welkom. Leuk dat je er bent. Eens gelijk. Ja. Zeker leuk. Je hebt zojuist al even een kopje koffie gehad en die gingen wel in, hè? Die was, uh, was prima. Mooi. Ja, dat heb je goed gedaan? Hey, um, ik zei het net al even dat um, er zijn misschien luisteraars die denken, ja, selecta, uh, waar ken ik die lui ook alweer van? Help ze. Help ze. Selecta uh, inderdaad, dat horen wij vaker. Wij zijn ook
1: geen consumentenmerk, wij zijn echt een B2B-merk. Uh, en Selecta is van origine een, uh, een grote koffieservicepartij in Europa. We zijn de grootste in Europa op, uh, op dat gebied. Met name in koffie, dus koffie op kantoor, koffie onderweg, koffie binnen ziekenhuizen, universiteiten, uh, tankstations. Uh, dus daar zullen mensen ons waarschijnlijk, uh, waarschijnlijk van herkennen.
0: Ja, en er zijn er ook een aantal merken die jullie dan op de markt zetten. Kun je een aantal voorbeelden noemen? Ja, wij
1: werken veel met verschillende businesspartners. En dus ook met verschillende merken. We hebben uiteraard onze eigen koffielijn. We hebben in Dordrecht een eigen koffiebranderij staan. Onder de naam Pelican Rouge. Misschien ook wel bekend bij, bij een aantal mensen. Maar daarnaast kijken wij ook, screenen wij altijd de markt. En kijken wij goh, welke merken, waar kunnen wij mee samenwerken. En hoe kunnen we die business versterken. Dat doen we onder andere met Starbucks...
0: Wellicht bekend van, ja. uh, van de Shell en de paté. Oké, okay, dus als ik uh, bij de Shell op de A2 uh, een Starbucks koffie bestel, daar in in die Shell, uh, dat pompstation, dan leveren jullie dat? Dat concept, dus het onbemande Starbucks concept... dat is een concept dat wij met Starbucks ah, hebben ontwikkeld. Okay. Absoluut. Ja, ja, ja. Hey, en is het dan zo, um, lever je dan sec de machine? Uh, vul je die ook? Doe je het onderhoud? Hoe moet ik dat zien? Nou, wat we eigenlijk altijd willen doen... en wat we
1: ook heel veel doen, is concepten maken. Um, dus eigenlijk het is een het hele, een hele bucket uh, aan oplossingen die we daarin doen. Dus dat gaat over de machine. Dus het installeren, technisch onderhoud. Het gaat over de koffie, de receptuur. Uh, dat gaat over de service die erbij hoort, technisch onderhoud. Maar ook over de marketing. Dus uh, hoe gaan we dan zo'n concept? Hè? Zeker bij Shell is natuurlijk. Ja, koffie is gewoon een snoeiharde business uh, binnen die petrol business. Nou, hoe gaan we er dan voor zorgen dat zoveel mogelijk mensen daar komen om daar te stoppen? Dus moet je ook denken aan de branding en uh, alles wat erbij hoort. Lot die programma's. Ja. Dat ontwikkelen we me,
0: samen met, uh, met onze klanten. Ja. En wat ik ben aan het afvraag: is het dan zo dat je. Ja, eigenlijk zo'n kopje koffie dan ja, per kopje afrekent? Of doe je gewoon een soort all-in bedrag? Hoe, hoe ziet zo'n contract eruit? Ja, in die markt zijn verschillende contracten. Uh,
1: dat is echt afhankelijk. He, ga je naar, naar de kantorenbusiness? Ga je naar uh, public locaties? Uh, wat is het verdienmodel? kijk Koffie op kantoor is vaak gewoon een service. Dat is geen verdienmodel voor bedrijven. Dat is eerder een kostenpost en dat het een verdienmodel is. Maar goed, binnen... Uh, retail of, uh, of petrol is koffie natuurlijk een uh, enorme omzetdrijver. Ja. Uh, dus afhankelijk van de setup hebben we verschillende modellen. Maar dat kan gaan van een volledige eigen exploitatie tot aan gewoon de verkoop van hardware en de ingrediënten per kilo en per,
0: uh, ja. per, uh, en per range. En voor wat betreft die machines, dan is het uh, soms koop, soms huur, soms lease. Dat verschilt enorm. Ja, verschilt enorm. En wat ik zeg... We, van eigen exploitatie tot
1: koop en huur ja. en lease en bruikleen en noem maar op. Ja. Er zijn verschillende varianten mogelijk,
2: maar uiteindelijk kijk je gewoon naar het totaalpakket wat, wat past. Eigenlijk is het wel interessant, John, dat je dan nu andere bedrijven ziet opklimmen, ook naar andere verdienmodellen, constructies, cetera. En dat is in die branche uh, al veel langer gebruikelijk. Dus ja. je zegt: hey, wil jij dit product? Hoe je hem afrekenen, links, om rechts, om bovenlangs, maakt niet uit. Dat kunnen we allemaal faciliteren. Ja, ja. Wat jij jij kent deze markt een beetje toch, Patrick? Ja, dan een, een, een behoorlijke tijd zeg maar. Um, op allerlei manieren tegengekomen. Ik weet nog heel goed, um, toen ik consultant in het verleden was... voor een, een, een grote club, dan deden we reorganisatieprojecten. En er kwam dan ook uh, de cateraar voorbij. Uh, en daarmee ook de koffieleverancier. Wat wel interessant is, is dat je... Um, als je kijkt naar die business, dan... Um, uh, heel veel jaren geleden stond er zeg maar zo'n uh, heel groot apparaat. En ik vond het altijd opvallend hoe smerig die koffie is. Slootwater. <laughs> ja, en dan zie je bijvoorbeeld wel eens nog bij uh, laatst waren we in de grote scheepswerf. En dan wordt nog steeds, staat er ja. nog steeds zo'n oud ja. apparaat. In de bouwcommissie. Ja, en heel dan veel moeten tegen, ze he? ook nog daar een uh, bedrag uh, voor betalen. Oh ja, echt waar? Ja. En bijvoorbeeld in, in, in landen zie je het ook weer anders. Hè. Dus, dus kijk, eigenlijk. Um, uh, dat was een interessant fenomeen. Dus dan zie je die uitgiftepunt, als je het zo ziet, uh, zie je staan. Alleen wat wel interessant is... is dat naarmate uh, de consumenten uh, beter geïnformeerd en opgeleid... Uh, nou neem bijvoorbeeld de, de intrede van espresso... dan gaan mensen thuis ook andere kwaliteiten uh, waarderen... Uh, en ik weet nu wel, toen ik bij PricewaterhouseCoopers werkte... dan had je managers rondlopen, die waren het mannetje... want die hadden een eigen koffiezetapparaat. Maar ja? die ook, hadden ook in hun uh, zak hadden ze van die pets. Oh, dus als ja. jij een afspraak met hem had, en dat wilde je... dan kreeg je zo'n pet en dan kon jij zeg maar, naar het koffiezetapparaat toe. Dus er, er was eigenlijk een soort heel zwart circuit van ja. eigen koffiezetapparaat... Ja, om ja. maar niet die hele vieze koffie te verdrinken. Maar, maar Wat
1: maar... jij zegt is wel, is wel waar. En natuurlijk, elk bedrijf heeft zijn eigen... je kan je voorstellen, als jij een grote fabriek hebt... en er lopen 100 man, die hebben allemaal tien minuten pauze. En in die tien minuten moeten 100 honderd man koffie hebben. Dan is snelheid iets ja. waarmee je uh, rekening moet houden. Uh, maar goed, hè, ik, je slaat de spijker op zijn kop. De, de intreden van de single-served koffies thuis. Dus de senseo is er ooit mee begonnen. Dat is, die hebben hè, ongeacht wat we van die kwaliteit vinden nu. Maar dat was toen echt een, een baanbrekend iets. Uh, dat heeft natuurlijk die smaak. We, ik zeg altijd maar, wat je in Nederland eigenlijk heel erg ziet... Het aantal kilos koffie wat we drinken per persoon blijft redelijk stabiel. De laatste tien jaar. Er zit niet zoveel... Uh, maar wat we uitgeven aan koffie... Nou, dat kijk even bij jezelf waarschijnlijk in de keuken. Daar staat nu in een of ander blinkend espresso-apparaat. Je koopt bonen via een lokale ja. uh, koffiebrander. Dus we geven er veel meer geld het aan uit. Het kosten. En dat vinden we nu ook normaal. Hè? Als je vroeger mijn oma vroeg dat je bij de Starbucks 4 euro voor een cappuccino moest betalen... dan uh, was ze denk ik flauw gevallen En nu vallen we daar... Ja, vinden we dat niet meer heel gek. Dus die, die smaak van thuis, dus de kwaliteit die we thuis drinken... die eisen we ook steeds meer
0: dat we dat... als we onderweg zijn of op kantoor zijn, willen we dat ook hebben. Ja, maar shoot, is er dan een markt waarin jullie je opbegeven... die vooral zit op prijs? Is het service, Bij In nee, die kantorenmarkt gaat
1: het echt over een aantal hele grote dingen. Medewerkersvredeheid is echt een, uh, een groot uh, ding. Hè. Er is natuurlijk een, een, een enorme krapte op de arbeidsmarkt. Dus koffie is in Nederland bijna een soort secundaire arbeidsvoorwaarde. Nou, bedrijven zijn wel bijna nu verplicht aan hun medewerkers om daar iets goeds voor te doen. En dat zie je ook dat heel veel bedrijven daar... die willen daar ook in investeren. Die zeggen, goh ik vind goede koffie gewoon belangrijk...
0: want die medewerker is belangrijk, wil ervoor zorgen. Dus laat ik dan ook daarvoor iets, iets goeds neerzetten. Wat ik me wel afvraag is... Um... Voor deze opname um, ging ik even naar de overkant toe. Naar Amsterdam-Amstel station. En daar heb je zo'n aha to go. En daar heb je ook verse koffie wordt daar gemaakt. En dat is ook een soort van loopje wat je dan hebt. En ik merk dat ook heel veel van mijn collega's hier bij BNR... daar ook wel behoefte aan hebben. Dat lijkt me dan, dat is een concurrent voor jullie. Ja, voor, eh, voor dat soort
1: stukken wel. Goed, aan de andere kant... Um... Het ligt ook wel waar een bedrijf zit. Hè. Hier zit je ook echt in een urban gebied waar je, je loopt de deur uit en je hebt 50 opties om je heen. Er zijn natuurlijk ook SAP-bedrijven in Nederland op je ja, en daar... langs de zuid of, ja, ja. Eh, langs de Snelweg, waar dat veel minder het geval is. En wat je ook wel ziet, is dat, we, dat er ook wel veel bedrijven zijn die doen ook wel hun best om hun medewerkers binnen te houden. Dus het aanbieden van goede services, met name die facilitaire services op kantoor, zien we wel toenemen, dat het belangrijker gaat worden. Omdat ook... Ja, veel bedrijven vinden het ook wel prettig als die mensen er zijn. Dan willen ze, ze ook wel binnenhouden in plaats dat iedereen continu uitwaaiert en, uh, en onderweg gaat.
2: Ja, het je wat ik interessant vind, als je nadenkt over de businessmodel en de propositie, dan is het als consument interessant om een mooi en goed koffiezetapparaat neer te zetten, want je bent daar bereid voor te betalen. Alleen die context is anders in business to business. Dus bij business to business, als je bij pech hebt, zit je bij inkoop en dan... Ga je, je automatisch verkopen? Die mensen denken: Ja, dat moet een appartement raadselen, er moet koffie komen. Maar voor de rest maken we niet zo gek van uit. En wat mij opvalt is als bedrijven dan wel een, een, een visie hebben van... hey wij vinden die, merks, uh, die, die, die tevredenheid van medewerkers heel erg belangrijk. Dan kun je ook uitleggen waarom je daarin investeert. In plaats van dat je het ziet als een uh, kostenpost. En ik was voor de pandemie nog um, uh, op bezoek bij uh, Maas. Uh, je wel bekend? Een van jullie collega's. Een van de collega's. En die zei ook van, ja, maar het interessant. Ik wist niet dat die technologie op dat moment al zo ver was. Um, dat je ook ziet dat je die apparaten steeds met bonen... het allemaal steeds sneller kan. Um, alleen dan is ook de vraag van hey, wat is dan de toegevoegde waarde, dus hoe ga je op een andere manier eigenlijk dezelfde koffie verpakken en wat ik wel mooi vond aan dat concept, ze hadden een soort um, een armbandje, um, uh, dat is dan rood, en dan kunnen de mensen die in die landen die koffiebonen plukken zien wat de beste koffie is, um, zodat als die boontjes plukken, ze vergelijken met hun uh, armbandje en dat is dan de beste koffie. Nou, Natuurlijk of het waar is, ja. weten we allemaal niet. Maar het is wel, wel een mooi marketingverhaal. Ja, dus ja. dan um, ga je mee eens dat verhaal, dat breng je op de werkvloer. Waardoor ja. je ook uh, op een andere manier die context kan creëren.
0: Maar Ik vind het interessant wat Patrick hier zegt, Sjoerd. Uh, toegevoegde waarde. He, want laten we eerlijk zijn, alle koffiebonen, nou ja goed, uh, de echte fijnproeven, die zal nog wel wat verschil maken. Maar ik kan me voorstellen dat jullie merken niet heel veel verschillen dan wat bijvoorbeeld Maas levert. Hoe ga je dan toch, hoe ga je die competitie aan? Ja, nou, dat is een goede vraag. En, ik, en je hebt gelijk. Ik
1: denk dat elke koffieproducent in Nederland. is in staat om goede koffie te maken. En natuurlijk hangt altijd een prijs aan. En wat vind je belangrijk? Vind je hè? sustainable koffie, traceable koffies? Uh, uh, hoe brand je het? Welke methodiek gebruik je? Tuurlijk zit daar uiteraard een verschil in. Maar ik ben het met je eens dat uh, iedereen moet dat kunnen doen. Ja. Dat kan in Nederland ook. Dus? dus nou, ons antwoord daarop is eigenlijk. is, eigenlijk, uh, is, is een aantal, uh, aantal stappen erin. Wat wij echt willen doen, en dat is een. Iets wat we met name ook hebben ingezet afgelopen jaar. Vroeger, die hele business waarin wij zitten, was van oudsher. En had je een, een machine. En dat waren we, waren machineverkopers. We gingen naar die klant en druk op die toets. En uh, nou, weet je, en daar gaat het niet meer om. Het gaat, die machine is slechts een middel om iets te bereiken. Dus wij willen in gesprek. Wat is nou echt belangrijk voor een organisatie? Waar gaat het over? Gaat het over medewerkerstevredenheid? Gaat het over engagement? Gaat het over de war on talent? Gaat het over kostenreductie? Want ook met goede koffie kan je, ben ik, kan je nog steeds kostenreductie doen? Gaat het over circulariteit? Uh, de Vitaliteit van je medewerkers. Dus, dus, er zijn verschillende hoeken. Ja. Waarmee maar als je dat concreet willen.
0: maakt. Want laten we zeggen dat een bedrijf zegt. Ja, wij vinden circulariteit heel belangrijk. Hoe ga jij daar dan op inspelen? nou Dan hebben
1: wij een hele range aan circulaire machines... die we in kunnen zetten. dus er komen Uiteraard zullen ook iedereen begrijpen... er komen vandaag de dag vrij veel machines terug. Want omdat de kantoorbezetting afneemt... nou die machines willen wij een tweede leven geven. Die gaan we ja, refurben, ja. die gaan we herkatten. Die, die kunnen dus vervolgens goedkoper... weer in de markt in, er is al een stuk op afgeschreven. Maar die machines kunnen prima nog mee. Maar vroeger, iedereen wou nieuw, nieuw, nieuw. En nu is dat circulaire stuk is een, een belangrijk item. Dat is ook het met een koffie die erbij past. Dus inderdaad een koffie waarvan we weten... dat komt uit dat land, hè, daarmee help je de, de community in Rwanda of in welk land van, de, van die koffie en dan ook. Dus je maakt daar een storyline van. Dat mensen die op, vols op kantoor zijn en die koffie drinken ook hebben... hé, hey, wauw, nou. hiermee draag ik ook nog bij aan circulariteit, aan minder CO2-uitstoot... en ik help een lokale boer in een, in een land van herkomst.
0: Ja, Patrick noemde zojuist al even de pandemie... Uh, de coronacrisis. Er is natuurlijk enorm veel aan de hand. Uh, nou, je vroeg ook net aan mij... Van, goh, hoeveel mensen zitten hier op een gemiddelde dag op kantoor. Nou, kan je verklappen. Het zijn er uh, heel veel minder dan een, uh, dan een jaar geleden. Dat heeft ongetwijfeld enorm veel impact op jullie op jullie business. Ja, het nou de, de enige of het geluk wat
1: wij hebben... is dat wij gelukkig onze business redelijk verspreid hebben. Kantoren, de kantorenkoffie is wel ons grootste onderdeel. Maar ja. we doen ook horeca. We doen ook de petrol, maar zoals ja, ik net zei. Horeca dicht... Hoor ik het dicht, hè, absoluut. Ja. Maar, en we hebben gelukkig in die, in die office business hebben we een gespreid segment. We doen heel veel grote key-account
0: klanten, zoals de Rabobank, de gemeente Amsterdam, Achmea. Ja. Maar ook heel veel MKB. Ja, wat... Maar je zegt de Rabobank, uh, nou weet ik toevallig, die twee enorme torens daar in Utrecht, die staan al een poosje leeg. Absoluut. Dus wat, als je dat dan vertaalt, wat, waar moeten we dan aan denken? Hoeveel minder
1: leven je daar? Nou, in het dieptepunt zaten wij uh, met Selecta ongeveer rond, uh, rond de 50% minder dan, uh, dan ja. daarvoor. Maar dat is ook iets wat niet meer terugkomt. Wij Het is een oh heel naïef om te zeggen, de Rabbank gaat straks weer die torens met 100% cent vullen. Dat gaat niet meer gebeuren. Dus wat moet je, moet je als bedrijf doen? En dat hebben wij denk ik, uh, hebben we zeker gedaan. Je moet gaan kijken. Oké, okay, vanuit ons businessmodel, dus wat doen wij? Nou, Select is een uiteindelijk een, een servicepartij met mega veel density in het land. Dus wij hebben in elke hoek van het land hebben wij mensen Bepaalde dekking, ja. Uh, ja. En wij zijn een, ook een, een soort last mile distributie. Er zijn ook een, hè, wij verpakken concepten... en die, die distribueren wij naar onze klanten toe. Nou, dat deden we tot voor kort. Met name op koffie. Vending, eten en drinken was een, een kleinere tak. Nou, we zien nu heel veel kansen... Dat is ook geen geheim. Hè? De traditionele cateraar heeft het net zo zwaar. Misschien nog wel zwaarder. Er is natuurlijk veel minder populatie op kantoor. Nou, wij zijn, hebben een concept ontwikkeld wat dat eten en drinken ook uh, ontwikkelt op het uh, Ja, op Laten het we daar even
2: op inzoomen. Dat foodie heet dat geloof ik. Hè? Ja. ja, ja. Wat, wat, wat jij zegt is wel heel interessant qua... Uh, businessmodel innovatie. Dus uh, als je nadenkt over een nieuw business model... dan kan je denk, nadenken over allerlei exotische combinaties, et cetera. Alleen als je naar je huidige model gaat kijken... en je gaat zeggen van... Hey, wat zit er in mijn resources waar ik heel goed in ben... Ja, dan kan ik misschien ook iets anders doen. Dus John, jij kan ook radio-tv-programma's hosten. Dat hoeft niet ja, te zijn. Daar heb ik het hoofd niet voor. <laughs> Daarom radio. Ja. Ja. Bijvoorbeeld Sjoerd kan met Selecta wat hij net zegt. Ja, we hebben dus een heel fijnmazige distributie. Ja, dat maakt eigenlijk niet uit of je nou een groot apparaat vult of een klein apparaat. Of dat je het met Snickers vult of dat je het met koffie vult. Dus die innovatie vind ik, is, is zeg maar, we noemen dat zeg maar epicenter. Gedreven. Ja. Dus je zet een epicenter op je resources en je gaat kijken wat kan ik nog meer ja. doen. Zoek het heel dicht bij huis. Ja. 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 En in die zin dicht bij huis, want het gaat bij ons wel over eten en drinken. Dat is
1: onze core, onze en waarvan koffie inderdaad uh, de grote core is. Maar goed, uh, wij hadden dus, we hebben 20.000 klanten in Nederland. Wij komen bij heel veel klanten bijna dagelijks, wekelijks over de vloer. Nou, wij zagen natuurlijk die populatie afnemen, wat druk gaf op onze koffieomzet. Dat is denk ik een uh, gegeven. Evident. Ja. Uh, nou, toen zijn we gaan kijken naar nou, goh, wat voor een dingen op dat gebied kunnen nog meer doen. Dat, dat hele foodiesconcept dat liep al. Dat hebben we, we hebben twee jaar geleden een bedrijf overgenomen in Italië. Uh, grote vendingpartijen. Die hadden zo'n concept, Want dat is uh, wat dit is. En een micromarket misschien even goed om uit te leggen. Dan probeer ik het altijd een beetje te schilderen. Ja, graag. Dat is een, een, microwave, uh, micro, <laughs> ja, wat is, het, precies, het, ja? is een, uh, het is een onbemande foodmarket. Dus je moet het zo zien. Het is gewoon een, uh, in dit geval een... Um, een, een uh, een wand of, of een hoek met koelkasten, met stellingen... waarbij verse salades, vers brood, uh, wraps, uh, smoothies, juices... ook koffie, dus wij plotten daar ook Starbucks weer in... met een zelfscan uh, oplossing erbij. Dus je, je pakt gewoon je lunch, je ontbijt, je diner wat je nodig hebt... Uh, uit die foodmarket, je scant het, allemaal onbemand... en vervolgens... Uh, Ga je dat lekker opeten achter je bureau of, uh, of ergens in de buurt? Uh, het voordeel daar natuurlijk van is dat is 24-7 beschikbaar Hè, Die traditionele keteraar, Die hadden vaak een piek tussen 12 en 1. Uh, 200 man tegelijk naar binnen. Ja, om 6 wil je ook weer naar huis. Met ja. een dienblad. Ja. Uh, dit is natuurlijk 24-7. We zagen sowieso al, de trend van werken veranderde al. Uh, niet iedereen kwam meer van 9 tot 5. Uh, nieuwe generaties zeiden, ik kom om 10 uur uh, s'morgens aan. En ik ga om uh, 7 s avonds naar huis. Die ontbeten meer op kantoor. Hè, die oude is sowieso aan het uh, aan de stijgen de laatste jaren. Dus zo'n concept past heel erg in zo'n flexibel uh, ja. kantorenconcept.
0: Maar um, aan de andere kant, we stellen net vast, er komen minder mensen naar kantoor. Nou goed, die pandemie die gaat wel weer een keer over, maar dan nog, er is blijvend iets veranderd. Heb je dan nog wel voldoende traffic om zo'n concept in de lucht te kunnen houden? Ja, juist
1: dit, want het voordeel van dit is, het is onbemand. Dus wij komen één keer per dag met onze fijnmazige distributie. En hoe ver wij... is het dan? Dagelijks vers. Die komen elke dag uh, langs. Nou, wij zijn dus nu uh, ter versterking daarvan. waren wij op zoek naar een. Uh, ja, gewoon een top-food-partner. Wij als Selecta zijn. Koffie is onze core, daar zit al onze kennis. Maar op, op category management op voet. Ja, waren we denk ik ook eerlijk door te zeggen: Nou, daar, daar moeten we een partner voor vinden. Nou, die hebben we heel tof gevonden in Albert Heijn To Go. Dus wat wij nu doen, wij partneren met Albert Heijn To Go. Dus het is een concept wat we eigenlijk nu samen vermarkten. Wij doen daarmee: hè? wij hebben het contract met de klant, wij doen de distributie, wij zetten het up, wij komen daar dagelijks. En we gebruiken daarvoor het assortiment en het category management knowledge. Van Albert Heijn to go. Dus op die manier hebben we dus een ja, landelijke dekking in één klap. Ja. We hoeven niet met allemaal losse voetleveranciers in elke provincie te werken. En hebben een heel herkenbaar uh, onbemand 24-7 vers aanbod voor ieder
0: kantoor. Nou, Patrick, jij bent werkgever en je bent businessmodellenanalist. <laughs> dus ik
2: ben heel benieuwd wat jij hiervan vindt. Nou, kijk, ik heb een, uh, qua werkgeverschap, uh, zeg maar 25, 30 man in Amsterdam. Ja, net iets te weinig. Dat, Dat is te loven. weinig. Alleen ja. in het vorige pand waar we zaten, het was bij Ennemol, uh, hier in Amsterdam, Zuidoost. En kijk, wat je, wat je ook wel zag bij die grote cateringsconcepten, dan moet je hele infrastructuur gaan uh, neerleggen. Um, uh, daarnaast moet je ook afvragen binnen uh, zo'n bedrijf als Ennemol: wie komt er dan, wie werkt er wel, welke producties zijn er in huis. Dus je ziet dat die um, uh, omzet is heel moeilijk te voorspellen. En als je dan een beetje infrastructuur neer wil zetten... dat gaat echt meteen in de papieren lopen. Ja. Wat dan interessant is, is als je kijkt naar zo'n exploitatie... is dat voor een animal ook echt een hele hoop geld. En nu, als je dat onbemand kunt doen... dat betekent dus en dat je niet iemand hebt die dan uh, om zes uur denkt... ja, ik mijn shift is over of hé is iemand ziek en allerlei planningsissues. Maar ik denk ook dat het komt omdat we als consument steeds meer gewend zijn... om dan ook andere maaltijden... Uh, uh, tot ons te nemen. Want je denkt van hé, hey, zo'n te klaar en dat, uh, die kwaliteit is goed. Uh, dus ja, maar is, je... de, is dat ook echt zo? Want dat vraag ik me wel af. Kijk, ik ben gek tussen de middag uh,
0: op een, zeg maar een vers kopje soep. Nou, dat krijgen wij hier bij BNR. Althans, dat kunnen wij bij onze keteraar. Wordt dat verzorgd? Ik kan ja. me niet voorstellen dat dat bij zo'n concept als dat van jullie. Jawel. Er zit ook soep in? Ja, ja, absoluut. Maar en het is, ik denk, uh, nou, ik nodig je uit om eens een keer uh,
1: hier zit Albert Heijn te komen op de hoek. Ja. De kwaliteit van, van Fresh Food van Albert Heijn ja, is, echt, uh, is echt top. Weet ja. je, en dat, dat is ook, kijk maar eens gewoon de, de, de houdbaarheidsdata van die producten. Als je vroeger bij de, bij de pomp zo'n broodje kocht, dan stond er wel eens uh, tot uh, 18 februari. Als je vandaag was, was het goed. Ja, dit is een houdbaarheid van twee, drie dagen. Uh, dat is echt vers spul. Dat zijn goede quinoa salades tot speldbrood. Ja, ja. Wat, wat ja. echt. Competitief is met uh, wat een, een cateraar, en ik denk dan wel, uh, wel daaroverheen daar zelfs. Dus het, het, het voordeel daarvan is dat het is modulair, dus het is schaalbaar van twee koelingen, twee schaprekken tot uh, tien koelingen, tien schaprekken. We kijken, we doen een scan van zo'n bedrijf, van wie werkt daar nu. Hè? Is het een uh, 24-7 organisatie? Is het een kantoororganisatie op de Zuidas met een inkomenspotentieel van medewerkers? Nou, dan zul je waarschijnlijk wat meer. Quinoa-achtige uh, avocado-dingen ja. neer moeten leggen. Of is het een. Ja, we hebben een klant in uh, Noordoost-Groningen waar de productiepartij is. Ja, dat is wat meer broodjebal. Broodjebal, uh, ja. ja. Uh, ja. Waarom ham is dat kaas. toch? Zo? We de we ja. Ja. Die hier weer bevestigd. Ja, bevestigt. En aan de andere kant, een is ja. dat, dat broodjebal verkoopt altijd overal. Dat een ja, 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 beetje ja. gek wel uit. Ja. Maar daardoor zijn we heel flexibel. Kunnen we het schalen? Het is onbemand. Wij komen iedere dag leveren. Die klant, inderdaad, dat is een, een kostenreductie van heb ik juist, Want catering is gewoon. Ja, je moet zo'n keuken plaatsen, je personeel nodig. Je ja, bent want voor mensen
0: die dat niet weten, nou, dan geef ik u even het voorbeeld. Hier, wij hebben een cateraar bij BNR. Nou, die broodjes zijn hartstikke goedkoop. Maar, zeg maar dat daarbovenop betaalt de werkgever dat wat, het, wat er nog ontbreekt, hè? Ja, ja. ja, buiten dat je ook gewoon
1: als bedrijf waarschijnlijk gewoon een aanneemsom betaalt aan zo'n
0: keteraar. Ja. Dat
2: je hebt gewoon, en je hebt een investering te
0: doen. En het toch altijd maar een hele ja, ja, ja. kleine een, een tijdspanne van ongeveer anderhalf uur waarin je het moet verdienen. Ja, maar dat wel,
2: ja, ja, dat klopt. Dus, dus als je uh, nadenkt over dat wij met z'n drieën gewoon aan de overkant zo'n uh, broodje tent gaan uh, uh, beginnen, dat is redelijk overzichtelijk. Alleen wat Sjoerd net zegt, als je dan een werkgever bent, uh, neem Animal, dan moet je dus de infrastructuur uh, gaan organiseren in je pand. Je moet het ook uh, gaan afrekenen. Uh, daarnaast ga je dan uh, je personeel, je operationele kosten, heb je. Je hebt een stuk inkoop. En dan uh, betekent dat je als animal ook een bedrag neer moet uh, leggen om een lump sum neer te zetten. Ook soms gewoon als een uh, omzetgarantie. En wat jij zegt, dat klopt. Wanneer ga je dan als cateraar je geld verdienen? Ja, het is daar tussen twaalf en half twee. En dan moet je het ook georganiseerd hebben. En dan moet je het ook verdiend hebben. Het lijkt een soort uh, uh. Ja. ja. <laughs> nou, het voordeel is dat je de
1: hele dag koffert. Dus ja, we ja, hebben een over. Een, een lunchover een, en ook om vier uur ja, dus middags dus uh, de, een... de snack of, de, of de, ja. de healthy chips. En ook nog maaltijden als
2: een bedrijf dat wil, hebben we natuurlijk ook. Dus er zit alles ja. in. Ja, maar dat is grappig, want bij jou zit die incentive, omdat je er op die manier naar kijkt. Maar bijvoorbeeld bij een cateraar in zo'n pand zit die incentive niet. Want je denkt, ja, wij doen van twaalf tot half twee eten. We hebben hier een bepaald contract. Hoezo wil je soms ook ontbijt
0: Je luistert naar BNR's baanbrekende businessmodellen. De podcastreeks waarin we het businessmodel van bedrijven ontleden en ontrafelen. Mijn naam is John van En ik ben Patrick van der Pijl. En onze gast in deze dertiende aflevering is Sjoerd van der Dungen. Hij is van Selecta. We kennen ze natuurlijk van de vendingmachines op het werk. En aangejaagd door de coronacrisis lanceren ze nu ook een concept voor koffie thuis. Nou, wat dat is, dat hoor je zo meteen.
1: Wat komt er nu weer uit de oude doos?
0: Want eerst gaan Patrick en ik terug naar een beroemd moment. Een speciale ondernemer of grappige anekdote uit vroegere tijden. Patrick, wat komt er uit jouw oude doos?
2: Ja, ik dacht even kijken waar dat catering nou eigenlijk vandaan komt. Of misschien Johan Cruijff zou zeggen ketelarij. <laughs> maar um, die catering, dat komt eigenlijk van het Engelse woord voorzien. Of leveren aan of zorgen voor. Um, en in Nederland zien we dat veel meer als uh, maaltijdverzorging of maaltijdvoorziening voor bedrijven. Um, en het voedsel dat bedrijf, dat, dat dan wordt uh, geleverd, dat gaat uh, ingevuld worden door die keteraars. Uh, ja. Alleen dan terug in de geschiedenis, in de oorsprong van de catering had ik gevonden, was er al in de 19e eeuw de Volksbond tegen drankmisbruik voor spoorwegmedewerkers. <laughs> en omdat. Die bestond, die bestond. En. Hun doel was om dan die drankbisbuik te voorkomen. En hadden ze uh, koffiehuizen waar ze mee begonnen. En die ontstonden met dat idee om te voorkomen. Uh, en dan, dan had je dan de uh, Rotterdamse afdeling van de spoorwegen En die ging dat uh, opstarten. Wauw. Dus dat was daar de eerste catering concept... in Nederland. Wist je dat? Nee, uh, de wist nee, nee, Nou, niet. Fantastisch nou, kijk.
0: verhaal. Mooi dat we jou ook nog wat hebben kunnen bijbrengen op het gebied van, uh, van catering. Ehm... Um, ja, mijn moment. We gaan zelfs nog iets uh, verder terug in de tijd, namelijk de uitvinding van werelds eerste vendingmachine. En daarvoor moeten we helemaal terug naar de eerste eeuw na Christus. Ik heb het even opgezocht. Er was een Griekse wiskundige en die bedacht een soort dispenser voor wijwater. dat dat ja, die deed het dan als je er een muntje in stopte. Zo lang bestaat dat dus al. Nou, toen hebben we er eeuwenlang helemaal niets van gehoord. En ja, vanaf de 19e eeuw is dat ding echt in opmars gekomen. Um, en ik heb ook even opgezocht. In Japan, gemiddeld 1 op de 23 inwoners heeft een vendingmachine. Ongelooflijk is ja, ja, ik, ja, ik weet het ja, niet. Je Nee, ja, gewoon op straat. Overal. Oh, ja. Winkels, alles. En daar kan je... Ja, bedenk
1: het maar en het wordt verkocht via een vendingmachine. Je hebt daar, ik heb wel eens van die foto's gezien, dan heb je gewoon een, een plein met een trap. En
0: dan om de treden staat er een vendingmachine. Ja. Dat is echt ongelooflijk. Ja, ik heb in aanloop naar deze podcast ook even zitten kijken. Maar het, ja, het klopt helemaal wat je zegt. Vijf miljoen in totaal. En ja, je vindt ze voor snoep, voor sushi uiteraard, snacks. Maar ook voor stropdassen. En ik las ook zelfs een vendingmachine met gebruikt vrouwelijk ondergoed. Nu staan wij met drie heren in de studio. Het wordt een beetje onsmakelijk. Maar... En de reden waarom er um, waarom in Japan zoveel vendingmachines staan... Ah, er is relatief weinig misdaad. Er wordt heel veel gefietst. Mensen hebben haast. Snel even wat een snack pakken... Um, ja, en ik vraag me ook een beetje af. Jout, jij kent het principe. Is dat ook in Nederland denkbaar bijvoorbeeld dat we stropdassen op die manier gaan leveren? Of blijven we toch wel heel erg op eten en drinken zitten? Nou, wat je wel... Het, kijk, het
1: model van self is natuurlijk iets wat groeit. Hè? Dat zie je eigenlijk hè? De, de kassa bij de supermarkt verdwijnen, wordt allemaal self -surfd. Ga nog eens, nou, als we weer mogen vliegen in je koffer in checken bij de KLM. Dat doe je via een self unit. Uh, ga naar de bioscoop. Er komt steeds minder personeel aan te passen. Dus we automatiseren steeds meer. Dus deze en modellen zijn natuurlijk best wel interessant, want ja, we weten denk ik allemaal personeel is vaak je, je duurste post in, in elke bedrijfsvoering die er is. Dus, en we zien natuurlijk binnen hotels, hè, minibars is een, uh, een fenomeen wat we steeds minder zien. Dat is natuurlijk heel arbeidsintensief van minibar vullen en veel diefstal. Dus in plaats van daarvan.
0: Is iedereen op zoek naar nou. hoe kunnen we dat makkelijk maken, 24-7 beschikbaar maken? Maar is zo? dat dan een markt waar jullie ook wel, uh, laten we zeggen, in de boardroom van Selecta Nederland, we ook echt over hebben van jongens, over vijf jaar gaan we misschien wel uh, nou, jassen of stropdassen of, of andere producten leveren? Nou
1: uiteindelijk, kijk wij hebben natuurlijk klanten en uh, daar praten we heel veel mee. En uiteindelijk bepaalt denk ik ook de markt een beetje, Als ik noem dat als morgen tennisballen super populair worden
0: en iedereen wil tennisballen hebben. Ja, dan kan ik prima tennisballen in zo'n machine kwijt. Ja, maar blijft de focus voorlopig op food en beverage... of denken jullie ook al actief na over heel andere producten... zoals bijvoorbeeld tennisballen? Nou, onze focus nu is echt op het gebied van eten en drinken. Ja, ja. Maar
1: nog even over die hotelsector gesproken. Hè? Het concept waar we net over hadden past ook prima binnen hotels. Hè? In plaats van de bar 24 open houden, waarom zou je er niet gewoon een een micromarket, foodmarket neerzetten. Maar dan kan je wel denken dat je een hotel daar ook tandenborstels, tandpasta, tandenborst, kammetjes in verkoopt. Want dat past in hun, weet je, dat heeft de, ja. de consument daar nodig. Dus dat, ja, dat ik zie het ook, er ook bij Erik
2: Jan Ginja bij Postelion Hotel. Dat zit bij ons om de hoek. En daar uh, kan je voor dat soort vergeten dingen ook ja. even snel ja. naar binnen. Uh, het is wel natuurlijk vanuit bis perspectief interessant om steeds hogere marge producten in die apparaten te kunnen stoppen. Maar goed, dat kan ook weer uh, criminaliteit uh, in ja. de hand ja. ja,
1: Maar wat wel uh, een verschil is, dat echt de traditionele vending, zo'n zo stalen kast met, met ijzer ervoor, dat is natuurlijk dat is niet meer, dat nodigt niet uit. Dan ga je ook niet graag naartoe. En dat is natuurlijk het voordeel van die food markets wat we net doen. Hè? Zoals we dat met Albert Heijn doen. Ja, dat is gewoon chic. Dat is mooi met hout. Dat is heel uitnodigend. Wat, er ook, eh, wat ook echt trending aan het komen is zijn de zogenaamde smart fridges. Dat is eigenlijk een beetje zo'nzelfde idee. Dat is een koelkast die is gesloten. Die open je bijvoorbeeld met je creditcard. Er zit zitten weegschalen in. Dan pak je... Uh, die salade of die cola eruit. En vervolgens doe je die koekjes dicht. En dan ja, ja. heeft hij gemeten wat jij hebt gepakt. Die dingen bestaan al. Ja, ja, daar zijn wij ook hard mee bezig. Ah, okay. dat, dan wordt het automatisch van je rekening afgeschreven. En je bent weer klaar. Weet je, het is ja. een veel vriendelijke manier van. Zo'n spirale ding wat het allemaal net blijft hangen. En uh, ja. nou, die, dat herkennen we denk ik ja, al. We hebben het nu, geloof ik,
0: al voor de derde keer over de vendingmachine. Maar je begint er elke keer ook een beetje nogs bij te kijken. Het is dus niet ja, echt. Dus, dat, vending is voor mij altijd heel.
1: Uh, beetje stoffig en oud. Traditioneel. Uh, uh, dit gaat over self-serve retail. Dat is ja, uh, ja. waar ik het over heb. Wat maar ik wel
2: tof zou vinden is al die lege straten nu. Misschien moet je gewoon. een Vending Street maken met allerlei. Hele <laughs> ja, gek dat zou apparaat. wat zijn. Ja, ja, Fantastisch. Kijk, uh, Mooi concept.
0: Um, en shoot, jullie starten nu ook met een concept voor koffie thuis. Ja, leg uit. Leg uit. Uh, nou, wat ik al
1: zei, we hebben 20.000 klanten in Nederland en wij uh, zijn veel met onze klanten in contact. En we zitten natuurlijk vanaf maart uh, ja, zitten we thuis. Heel veel bedrijven hebben echt een ja, uh, vrij hard uh, beleid om thuiswerk te doen. En wat we horen van die bedrijven is dat ze toch wel een beetje moeite beginnen te krijgen om binding te houden met die medewerker. Van, eh, je zit al tien maanden op je zolderkamer achter een scherm, maar je werkt bij de Rabobank. Ja. Uh, voel, je nog een, voel je nog onderdeel van die rauwe bank? Ben je nog trots op dat merk? Uh, voel je, je nog. Uh, nou, we hebben een onderzoek gedaan, en wat bleek, grappig gewijs, is dat uh, 84% van de thuiswerkers miste koffie op kantoor. Dus 84% van de mensen die nu thuiswerken, die mist gewoon die koffie van kantoor.
0: Dus die, nou, bij onze klanten missen ze ook. Zou je toch zo denken dat de meeste mensen inmiddels thuis ook wel kwaliteit koffie hebben?
1: Ja, maar toch, het is dan misschien toch even De binnenkantoor koffie met... is natuurlijk. Die kwaliteit is echt gestegen. Dus dat, ja, ja. dat gaat op een goed niveau. En misschien is het ook het moment eromheen. Of met je collega's uh, dat werk. Maar goed, dat, dat was een uitzonderlijke uitkomst uit het onder onderzoek. Toen dachten wij later van... Ja, waarom kunnen we niet gewoon een platform bouwen... wat we aanbieden aan onze klanten. Uh, dus we hebben een platform gebouwd wat wij aan onze klanten aanbieden. En die richten we volgens klantgericht in. En daarop, het is een webshop. En op die klantgerichte webshop... bieden wij het assortiment aan... exact hetzelfde wat de klant op kantoor heeft. Dus de Raabank heeft zijn eigen... Rabobank koffie, hè, die hebben ook echt hun eigen koffie trouwens. Um, nou, vervolgens zeggen tegen de klant, wil jij subsidiëren? Dus heb jij een bedrag over per jaar per medewerker... om, uh, om bij te dragen voor die, voor die thuiskoffie? Dat is dan ja of nee, dat is niet verplicht. Maar als dat zo is, dan, dan draaien we dat bedrag om in credits. Nou, we richten dat portal in. Die medewerker kan vervolgens, die krijgt een link... die moet dan vervolgens zelf inloggen vanwege AVG. Dus die moet een akkoord geven. Zij dus komen op een eigen... Rabobank Koffie voor Thuisshop of BNR Koffie voor Thuisshop... waar het assortiment koffie van, uh, van het werk staat. En dat doen we dan in capsules, in bonenkoffie en in filterkoffie en thee. We gaan geen uh, suikerzakjes, want dat hebben we allemaal thuis wel in bekers, maar gewoon puur het core assortiment. En vervolgens uh, kan die medewerker dat bestellen. Met dus dan wel de credits van het werk of een deel zelf betalen. Um, en vervolgens uh, verschepen wij dat uh, binnen een dag naar de, naar de medewerker thuis. Met en dan een, krijg ik ook echt een
0: Rabobank
1: koffiepet. Ja. Je krijgt dan echt gewoon de, de, de koffie. Hè, mijn is de koffie van de zaak naar huis brengen. Dat is een beetje het idee
2: daarachter. Ja. Patrick, zit het bedrijf hierop te wachten? Nou, als ik de werkgever opzet, vind ik het ook wel een lastige. Want ja? um, kijk, ja, zwijfel ge... zelf ook een beetje, namelijk. Nou, kijk, de, en dat is ook interessant om dat te toetsen of dat op die manier uh, uh, werkt. Als je als werkgever ook heel veel moeite nu moet doen... om ook bepaalde infrastructuur thuis te regelen... en misschien, een, uh, ja, misschien wel dubbele infrastructuur. en um, um, Zoals wij doen ook zeg maar vergoeding voor internet en, en dergelijke. En mensen hebben een uh, mobiele laptop. Um, dan is wel de vraag van, hey, er komt er nog iets bij. Uh, en voor sommigen is het al moeilijk om hun hoofd uh, boven water te houden. Um, en dan komt er weer een kostenpost bij. Um, er zijn ook werkgevers die zeggen, nou, ik geloof het wel. Ja. Uh, ik heb wel genoeg voor je nou, gedaan. Absoluut,
1: en die zijn er ook genoeg. Hè. En het is ook een beetje een, een feel-good, Robin Hood-achtig initiatief, ja. want zo zie ik het ook zelf. Weet je, maar er zijn in Nederland genoeg bedrijven die echt daar voor over hebben. En dan voornamelijk de grote jongens. Ja, dat, ja, Natuurlijk moet je dan wel een beetje denken aan die tak. Wat ja. er nog wel bij zit, um, en dat gaat ook over wij hebben natuurlijk heel veel Europese aanbestedingen eh, al die overheid, allemaal Europese aanbestedingen met trajecten. Er worden heel veel uh, vandaag heel veel strenge eisen gesteld aan traceable koffie, sustainability. Dus hoe help je echt die, die farm? En hoe? Uh, nou, daar schrijven we natuurlijk uiteraard op in. Um, en wat er volgens wel gebeurt, is dat Waar is die boer in oorsprong nou echt mee geholpen? Dat we die koffie afnemen. Ja. Toch? Uh, dat is het zijn enige bron van inkomsten. Is dat die koffie afgenomen wordt. Wat je nu dus ziet. Omdat dat volume met 60-70% daalt. Die boer is ook de pineut. Want zijn koffie wordt niet meer verkocht. Terwijl we daar wel misschien een belofte aan hebben gemaakt. We gaan zoveel miljoen kilo doen. Want deze projecten zitten erin. Nou, Zo'n bedrijf heeft daar heel bewust op gestuurd. Van, luister, je ja, moet ja. daar die koffie kopen. Dus het is ook een... Een social impact. Want als je dat dus niet meer doet. ja, Dan verliest die impact. Zijn we nu kwijt. Omdat we daar die koffie niet meer in ja, En Dus kant... daar zit ook nog een. Ja, en nogmaals. Dat past niet bij ieder bedrijf. Nee. dan realiseer ik me het ik, maar, maar, maar,
0: Want ik zat daar ook even naar te kijken. Zo'n concept. En ik denk dat het leuk is. Aan de andere kant. Um, ik denk dat het ook iets heel tijdelijks is. He, je gaat dit nu opzetten. Terwijl geloof ik over een maand of drie, vier. Ja dan, dan speelt dit. Ik hoop het althans. Dan speelt dit allemaal niet meer zo. Dus zien, zien jullie dat ook zo? Of zeg je van nou dit kan echt wel iets
2: nee, zijn je, voor de lange
0: termijn. Ik zie het eigenlijk, uh, eigenlijk tegenovergesteld. Want, ja? Uh, ja, en dat
1: is ook wel wat wij merken: uh, dat het thuiswerken is gearriveerd. Dat gaat niet meer verdwijnen. En natuurlijk zullen we. Uh, nou, die functie van kantoor verandert. En daar hebben wij uh, ook best wel over nagedacht en ook veel over gebrainstormd. En uh, de term clubhuis komt steeds wat vaker naar boven. Hè? Kantoor wordt wat meer een clubhuis. Daar ga je naartoe om. Of het echt moet, als je echt wat
2: te nou, creatief halen. Je ja.
0: proces te doen, je team te meeten. Uh, sommige ja, meetings Ik hoorde je dat iemand doen. van de week zeggen.? Je gaat straks naar je werk op de socialize en thuis ga je werken. Nou ja, dat is echt maar, totaal uh,
1: anders. Dat is wel. Dus dat kantoor wordt een soort van uitje. En um, dat thuiswerken. dat hebben we nu ingericht. Weet je. En dat is voor. nou goed. Mensen met kinderen nu is dat lastig. Dus, maar goed, die gaan straks hopelijk ook weer een keer naar school. Dus waardoor dat thuiswerken hebben we denk bewezen met z'n dat het prima kan. Dus. Dat dat niet voor 100% nu zal zo blijven, daar geloven we in. Maar helemaal terug, nee, nee, no dat, dat, way. Dus dat, 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 zien we, dat zien we dus ook gebeuren. Dus die
0: verzorging voor die medewerker thuis is nog wel iets waarvan wij denken dat is iets wat, wat blijvend gaat zijn. Hey, is dit misschien ook een opstapje naar, um, naar ook andere activiteiten in die thuismarkt? Dus weliswaar een hele andere markt. Maar je zou kunnen zeggen dat daar ook nog wel ruimte is. En in de thuismarkt bedoel je op die thuiswerkplek? Of? Ja, thuiswerkplek. Maar ik bedoel, ja, wij kopen thuis ook uh, koffie. Hè? Dat je bijvoorbeeld uh, dat Selecta voor, voor mij zou gaan doen. Of dat, dat ik bijvoorbeeld bij jullie een abonnement uh, afsluit. Of dat ik bij jullie een apparaat lease. Ja, Absoluut. Nee, ja. We hebben nu in eerste instantie gezegd... We gaan het nu even... De eerste stap is... Bij onze klanten dus de koffie
1: van de zaak naar huis brengen. Maar een volgende logische stap zou natuurlijk zijn dat wij, en dat, daar zijn we ook al mee bezig om inderdaad abonnementen af te sluiten met thuiswerkers. Of gewoon überhaupt met, uh, met thuisconsumenten. Ja.
0: Dat we dat op die manier kunnen doen. Want nogmaals, wij hebben de infrastructuur, we hebben de, ja. de, het klaar liggen. Voetbalkantines. Zie je daar ook nog een markt? Ik zou dat namelijk van harte willen aanbevelen. Want ik moet echt. Die voetbalkantines, dat is echt een ramp, jongen. Ik heb er al een hoop gezien in mijn leven. Maar de de grootste ramp is dat
2: daar vrijwilligers werken. Oh, dus dat is geen God, professionele God, organisatie. Dat is ook wordt al steeds
0: beter. Dat doen wij als
1: koffie. We hebben er niet heel veel, maar tennisclubs, golfclubs. Ja, ja. Ook daar wordt koffie steeds belangrijker. Want
2: ook daar accepteert iemand. Maar consumen... dat zien jullie ook wel als voetmarkt.
1: Ja ja, 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 ja. Weet je, overal eigenlijk waar koffie gedronken wordt is voor ons een, een potentiële markt. Ja. Ja, ik
2: heb, wat ik ook wel mooi vind aan, de, aan, aan wat Sjoerd uh, brengt zeg maar, in, uh, in baanbrekende businessmodellen... is dat je wel kunt zien dat in die uh, modellen je uiteindelijk ook uh, blijft innoveren en blijft vernieuwen. En Je ziet ook wel bedrijven die dan stilstaan en zeggen... ja, mijn model is gebroken en ik kan verder uh, niet zo heel veel. Maar je ziet toch in die creativiteit dat je dan die dingen gaat opzoeken. Uh, dus dat betekent ook dat je uiteindelijk als uh, selecta een visie moet hebben... wat zien we dan de komende paar jaar gebeuren? Gaat het dan wel thuiswerken of niet? Of is het hybride model. Want dan kun je daar ook op anticiperen. En ik denk ook wel dat het een beetje een self-fulfilling prophecy gaat worden. Want als je dat wel kunt faciliteren... en bij die werkgevers dat kunt blijven uh, servicen... dan uh, zal het voor hen ook gemakkelijk zijn. Ja. Um, en als je je kantoor een clubhuis gaat noemen... ga je dat ook zeg maar, in gang zetten. Ja. Dus dat is wel dat je zelf in charge kunt blijven... in plaats van dat je de omgeving uh, in en charge laat zetten. En volgens
0: zijn. mij zien jullie het als een hybride model. Waarbij jullie zowel op het werk kunnen leveren als thuis. Absoluut, Absoluut. En nogmaals, op het werk verandert dat dus echt heel erg. Daar is gewoon...
1: Dat clubhuis, het ontmoeten, het faciliteren ervan... Ja. en eten en drinken wordt daar een hele
0: belangrijke speler in. Ja. Um, als jullie gaat googlen, dan kom je nog een product tegen. En dat is de Junea. Ja, vertel. Hunea is een, uh, een, een kleiner
1: uh, vendingmachine. Een nieuwe gadget. Uh, past ook volledig in, de, in, in onze visie van vandaag de dag. Maar dat is heel compact en klein. Is iets wat je met je telefoon bestuurt. Dus een telefoon gedreven... Heb een telefoongedreven voor Heb je een app voor of gewoon via de website. Je scant als het ware de code. Je kan vervolgens... Dat doen we heel veel met uh, wat meer healthy snacks. Dus niet meer de traditionele vette Snickers en de Mars en de, en de marsbaren maar met wat proteïne bars. Uh. En ziet het een beetje als het broertje van de koffiemachine op kantoor. Dus je hebt gewoon de koffiemachine staan. Daar komt het broertje naast. Wat is de Yinea? Dat is een, ook een, een vendingmachine die wat lekkerder smoelt. Ik noem het altijd een beetje de Apple onder de vendingmachines. En die, uh, die vermarkten wij en dat doen we met de, met de partner daarin. En dat, uh, ja, dat is
0: ook gewoon leuk om te doen. Ja, Trots. Bas Witt is er geloof ik nog bij betrokken. Absoluut. Ja. Dus aan, uh, nou ja, aan PR samen. geen gebrek. Uh, hè? Nee,
2: die, uh... Het is wel mooi als je dat met een app gaat verbinden. Hè, dat je op een gegeven moment... Uh, nou, je hebt nu twee Microsoft Teams meetings gehad. Er ligt nu een candybar heel healthy klaar in. Uh, ja, in ja. Die, uh, ja. dat... dat
1: zijn van die getjes die daarbij. Je kan bijvoorbeeld een collega... Een een proteïnebar geven en die die oh, stuur je ja. de pushbericht van hey uh, ik ben jarig ik deel nu uit en kom even weet je het het, is, het maakt het wat
0: uh, even wat trendier en leuker. ja en shoot is het ook zo dat um, ja wij hebben hier nog twee van die ouderwetse kasten uh, staan uh, bij heel veel bedrijven uh, hebben natuurlijk niet de schaal om dat te doen uh, zo'n vendingmachine zo'n die van Juneya zou die er bijvoorbeeld ook op een nou ja op kantoor zoals die van Patrick uh, ja, dat kan vanaf uh, drie drie medewerkers of, okay. uh, dat is uh, en daar zit
1: natuurlijk veel houdbaar uh, houdbaar Producten in. Uh, dat is wat we nu hebben. We, we komen binnenkort met de, met de Guinea Colts, dus Ook voor frisdranken. Uh, dus daar zit ook heel veel ontwikkeling nog ja. aan
2: te komen. Wat we nou, doen nou Maar dat moed, is voor Patrick. Het... Is, het, is het iets voor jou? Nou, ik had al uh, daar uitgebreid onderzoek naar gedaan. Dus dikke maanden of vier geleden. Hadden we een collega over de vloer. maar Dat was ook gedreven door. Het feit dat we voor uh, klanten werken die dat soort producten en diensten willen uh, testen. Um, en toen dachten we, hey, dat kan een oplossing zijn om dat wat meer, uh, nou ja, noem het huf proof te maken. Zodat je weet. Hey, als we dat dan neerzetten, wat is nou het aanbod waar mensen op zitten te wachten? Um, en als je dan bijvoorbeeld naar gezondere ingrediënten uh, gaat, wat voor impact heeft het, et cetera? Dus vanuit dat verband waren we daarna aan het kijken. Dus um, ja, maar dan zie je ook dat, de, dat je. Moet begrijpen van, hé, wat is dan het assortiment? Is het dan rendabel? Dus ik was ook wel geïnteresseerd om dat businessmodel dan daarachter te zien. Ja. Dus dat je natuurlijk weet, als je een grotere vendingmachine hebt... dat je het wat makkelijker kunt bevoorraden. Um, dus ja, daar moet je als werkgever natuurlijk ook wel voor betalen.
1: Het ja. is bij die uh, Unair, dat is een volledig closed-loop systeem. Dus we zetten dat neer. Nou, die, het is gewoon een computer, dus die weet precies wat er heen gaat. Vervolgens krijg, die schiet die automatisch een orde in ons warehouse... als er uh, 60% leeg is... Nou, dat komt bij ons binnen. Wij sturen het automatisch af. Dus er komt, ook daar komt bijna geen handje mee tussen. Nee. En dat, dat zijn topmodellen om nu te doen. En dat maar is dit ook echt
0: aan. zeg maar een potentiële cash cow? Of is het meer een, een leuk dingetje voor de bij?
1: Nou, het, het past volledig in onze strategie om eten en drinken beschikbaar te stellen via, via self-served uh, oplossingen. Um, en uiteindelijk de grootste bubs in Nederland is, zijn de MKB-bedrijven. weet je Dat zijn er natuurlijk duizenden, uh, dus daar ligt een enorm potentieel. En je kan ook denken aan, ik zie het altijd een beetje als een piramide. We hebben onze Albert Heijn To Go uh, Food Market als het paradepaardje. Dat is uh, wat forser en groter. nou Die Smart die ik net zei, die zijn weer één level daaronder... En de Yunea is weer een level daaronder. En het kan best zijn dat een, een bedrijf zegt... ik heb beneden in mijn lobby heb ik een Albert to go. Op vloer 2 en 6 heb ik die Smartfit staan. En op, uh, naast elke koffiemachine heb ik een uh, Unia staan. Dus er, er zijn natuurlijk verschillende mogelijkheden... om altijd een 360 graden aanbod te uh, hebben. Aanbod dus in hebben.
2: de mix is hij wel...
1: Uh, ja, absoluut. Mislukken ja, ja, ja. dingen ook wel eens? Tuurlijk, tuurlijk. Ja? Weet je, als je. Vertel, ik wil een voorbeeld. Nee, ja, goed. Dat, weet je, en dat is het voordeel. Dat vind ik het tof aan Selecta. Wij zijn een ondernemend bedrijf. En wij zijn continu aan het kijken. wat kunnen we doen. En wat past er bij ons. En uh, nou, wat we bijvoorbeeld ook hebben gedaan gedurende die. Uh, die eerste periode van corona in maart, uh, april... was natuurlijk een hits op uh, mondkapjes. en uh, nou, Wij hadden natuurlijk heel veel vendingmachines staan. Dus dachten wij, goh, we gaan daar een oh, ja. ja. safety station ja. van maken. Ja, ja. Hè? Dus we gaan daar mondkapjes aanbieden en handgel en uh, doekjes en uh, die dingen. Nou Dat was toen nog in die periode dat dat bijna niet te krijgen was. Want dat was, de hele wereld was aan het schreeuwen... En, Uiteindelijk hebben we, toen, we hebben bij de RET overigens in Rotterdam... de metro, hebben we een stuk of tien van die units neergezet. Die gingen als een speer. En toen dacht ik echt, nou, dit, gaat dit wil worden. Schiphol, uh, GVB, iedereen wil het hebben... Maar dat bleek toch niet zo te zijn. Dus en, dat, waar, euh... waar ligt dat dan aan? Ja, dan toch, of ze hadden al iets geregeld, of ze zeiden... Goh, de HEMA hier om de hoek heeft het al liggen. Dus het was het goed, niet zo uh... dat je ze op
0: Schiphol hebt neergezet... en dat niemand daar die producten uitpakte. Maar de opdrachtgever wilde ze gewoon
2: niet.
1: Ja, het was met name te opdrachtgever kan. Nee, want bij de R&T liep het echt het liep best hard. We ja. we echt wel. Het
2: uh... ja, is wel interessant hè? dat B2B en B2C, dat wordt anders over nagedacht. Ja, vertel wat, Hoe bedoel je? Nou, één is als we met, uh, naar businessmodellen kijken, dan is het altijd van uh, business to consumer. Ja, dat snappen we allemaal, want dat zijn we zelf. Maar B2B is ineens heel anders. Terwijl oh, ja. ik blijf wat langer op werk zitten en, en uh, ik ga bestellen en ik ben dan werkgever en ik ga uh, Uber iets, is dat dan een order B2B of B2C? Uh, terwijl bijvoorbeeld bij B2B, ik zie het dan bij zo'n uh, uh, RET dat dan iemand op kantoor zit en die helemaal niet weet hoe de wereld in elkaar steekt en die nooit op dat station komt terwijl die er werkt en die denkt dat heb ik helemaal niet nodig maar ja, ja. dat is helemaal niet degene die, die beslist misschien maar is niet degene die het ooit zou gebruiken en dat is bij b2b altijd wel een gedoe want dan heb je niet alleen kijk jij en ik als eindconsument we beslissen we betalen we gebruiken maar een b2b dat is de een beslist de ander gebruikt en misschien nog iemand die beslist dus die rollen liggen veel verder uit elkaar daarom is het altijd ingewikkelder duurt het langer en ja. worden vaak ook de verkeerde beslissingen genomen. Noem. Maar daar hebben jullie natuurlijk volop ervaring mee.
0: Ja,
1: en dat, maar dat is natuurlijk ook de kunst om ook als je in gesprek gaat met B2B-partijen... om ze mee te nemen in wat die consument uiteindelijk vraagt. En om ze mee te nemen, goh, wie is die consument vandaag? Wie is nou die kantoormedewerker die de komende tien jaar de arbeidsmarkt op komt? Waar heeft hij nou behoefte aan? En dat is waar we over willen spreken. En wij denken dat we daar, ja, dat weet ik zeker, dat we daar gewoon topoplossingen voor hebben om dat te faciliteren.
2: Er is nog één mooi verhaal, ik kan het echt toch niet laten om er mee te komen. Toen ik net stagiair, stagiair was in 1995, toen werkte ik op de uh, stadhouderskade. En was er één persoon die ging altijd om half vier een zakje chips halen uit zo'n vendingmachine. En toen dacht ik: oké, okay, die ga ik gewoon echt een keer beetnemen. Ja. Dus ik had een grote zak chips gekocht. En ik stond er al een half uur van tevoren. Die had ik in die la gelegd. En hij komt naar me toe. En ik denk, ik ga heel uitvoerig even laten zien dat ik zo'n zakje chips heb. Eh, en dat kleine zakje chips valt eruit. En ik doe die la open. Ik haal die grote zak eruit. Nou, ja, dat was echt <laughs> ja. geweestjes. Mooi, mooi, mooi. Ik vind het een mooie afsluiting. Dankjewel.
0: Sjoerd van der Dungen van Selecta was dat. We spraken met hem over hun nieuwe kantoorconcepten, de koffie voor thuis en de junea. Nou, vond je dit nou interessant? Check dan ook onze andere afleveringen in deze reeks... op pnr.nl en in je favoriete podcast-app. Volgende week dan weer een nieuwe show... en dan te gast Liesker Procesfinanciering. Zij hebben een businessmodel... dat draait om de financiering van juridische zaken. En daar moet ik me nog even goed over gaan inlezen. Tot snel weer. Dag.